0: Du classique, les spécialistes.
1: Spécialiste avec ce matin, donc David Olivier Roverdi. Bonjour David, vous êtes secrétaire national adjoint donc Alliance Police Nationale. Manifestation très importante hier avec la présence à la fois donc du ministre de l'Intérieur et puis du garde des Sceaux qui s'est exprimé, vous le savez, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous allons parler aussi du bitcoin avec notre camarade donc Pavlenko
2: dans un instant. Je le disais, manif importante, c'est vrai que c'est rare. Plus qu'importante, les images ont été euh, énormes. Euh, une marée euh, humaine, une marée de policiers, une marée de citoyens, une marée bleue mmh. sur le quai d'Orsay hier à Paris, malgré des intempéries et un temps pas toujours clément. Euh, ça voulait dire beaucoup. Euh, c'est, euh, Je pense que c'est extrêmement important. Et euh, les députés, parce qu'on était devant l'Assemblée nationale, mais aussi le gouvernement, a dû prendre la mesure... Euh, du phénomène et d'ampleur de la crise.
1: Alors, est-ce que le fondement de ce qui est raconté un peu dans la presse ce matin, voyager tous les journaux, qui est de dire « ça suffit, la justice est trop laxiste », est-ce que c'est ça vraiment le fondement de la revendication
2: des policiers Nous, ce que l'on veut, c'est que la justice applique le code pénal tel qu'il existe aujourd'hui dans toutes ses compositions et toutes ses composantes. Euh, la justice aujourd'hui, pour nous, est laxiste. Dans bien des cas, et surtout lorsqu'il s'agit de violence, de violence sur les policiers. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples, juste? Bien évidemment. Euh, les exemples sont, se multiplient de partout. Je vous en donne juste quelques-uns. Brest, policier attaqué au cocktail molotov. des euh, policiers manquent de brûler. Un interpellé. L'auteur, vous savez à quoi il est condamné? À un stage de citoyenneté. Donc, si jeter des cocktails molotov sur un des policiers vaut un un, 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 stage de citoyenneté, je pense qu'il y a quand même un problème. Grigny, pour revenir dans le, dans l'île de France. Refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, recel de vol de véhicule. tout ça c'est l'auteur. La, Un policier grièvement blessé, 180 jours d'ITT, 180 jours d'ITT des séquelles graves. Mmh. La sanction Une admonestation pour l'auteur, mmh. parce qu'il est mineur une admonestation. Donc on est d'accord que c'est
1: au fond la revendication
2: fondamentale qui est celle des policiers, qui est la justice C'est celle, celle des policiers, mais aussi c'est celle des victimes, mmh. et c'est celle des citoyens. Parce qu'on l'a vu hier, il y avait 35 000 personnes sur le quai, mmh. il y avait de nombreux policiers, bien évidemment, mais il y avait aussi de nombreux citoyens venus soutenir la police, c'est-à-dire ceux qui ont pu venir de province, ou des parisiens, mais mmh. on a eu des appels énormes de citoyens de province qui voulaient eux aussi Manifester, se rassembler avec nous dans leur ville. Nous sommes en direct avec David Olivier
1: Reverdin. J'ai essayer de, de faire le tour de ce dossier dans un temps qui est quand même un temps imparti. David, est-ce que vous avez l'impression que le en même temps général du gouvernement devient totalement impossible dans le domaine de la sécurité, à savoir qu'on ne peut pas avoir en même temps une police qui réclame fondamentalement donc une amélioration de ses moyens et de la sécurité et des condamnations et de l'autre côté, au fond une justice parce qu'on a beaucoup commenté la visite du garde des sceaux au départ donc euh, dans une prison c'est-à-dire auprès des prisonniers donc
2: forcément des condamnés bah bien évidemment, en fait, les images sont désastreuses. Quand un ministre de la Justice se déplace, euh, que ça soit la précédente, je parle de Madame Taubira pour jouer au basket avec des détenus, ou que ça soit Monsieur dupont moretti quand il prend ses fonctions, et les premières images qu'on voit, c'est-à-dire celles qui marquent l'esprit, et on voit que l'image aujourd'hui est très extrêmement importante, c'est Joe Babyfoot avec des détenus. Euh, c'est vrai qu'on s'interpelle parce que nous, derrière, mmh. ça veut dire quoi vis-à-vis -vis des policiers mmh. euh, C'est dire donc... que c'est un début, ce qui s'est passé hier ce que Après début. les drames de, de, de ces derniers jours Bien évidemment, c'est un début. C'est-à-dire que la, la, le rassemblement d'hier n'est pas une fin. Aujourd'hui, il faut que les politiques, il faut que le gouvernement se mette à la tâche rapidement mmh. pour, de manière à pouvoir euh, prendre en considération les problématiques de la société d'aujourd'hui, cette ultra-violence qui se euh, euh au quotidien pour agir. Et agir, c'est quoi Nous, ce qu'on demande, c'est des peines minimales. J'entends partout qu'on parle de peines planchées. Il ne s'agit pas de remettre des peines planchées. Tout le monde le dit, ça ne fonctionne pas. Donc le gouvernement, en fait, le sait très bien qu'on ne demande pas de peines planchées. On demande des peines minimales. Les peines minimales, c'est quoi c'est simplement de dire que le magistrat sera obligé d'appliquer un minimal. Les peines planchées, le magistrat n'était pas obligé de les appliquer. Et c'est ah. ça le problème, c'est que le magistrat aujourd'hui peut tout faire et libre, et également de ne pas appliquer la loi. Nous et serons... aujourd'hui, le ministère de la Justice devient pour nous le ministère de l'Injustice. Nous sommes en direct avec David Olivier Roverdi,
1: donc Alliance Police Nationale. Question. Je mets un petit silence parce qu'il faut répondre euh, euh, Allez avec le cœur. Vous avez bien lu dans les mêmes journaux que je citais tout à l'heure, euh, euh, beaucoup de gens considèrent que 60% des policiers sont des électeurs du Rassemblement National. Donc, évidemment, euh, je ne dis pas que ça désagrège une partie de votre argumentation, mais ça veut dire que ils sont à la fois policiers et nous avons besoin de vous, c'est clair et net,
2: mais en même temps des militants. C'est vrai ou c'est faux alors des militants non. Euh, être électeur, c'est pas forcément être militant. Je ne sais pas ce que votre, ce que votent mes collègues. Euh, je ne sais pas ce que vous votez vous non plus. Et à la limite, vous êtes libre et vous votez ce que vous voulez. Donc les, les policiers sont des citoyens, comme tout le monde. Donc ils sont libres de voter pour le panel de d'offres de, de, politiques qui s'offrent à eux au moment des élections. Ils mettront leur bulletin de vote comme vous comme n'importe qui, dans euh, l'enveloppe, dans le, le bulletin dans l'enveloppe, et ils mettront ce qu'ils veulent. Donc il n'y a pas de, de problématique sur le sujet. Il ne faut pas noyer le poisson en parlant de de ces sondages ou de dire que 60% des policiers voteraient au Front National pour euh, oublier le message qui est le nôtre et oublier la souffrance physique, qui mmh. celle-là est bien réelle. Les votes, on verra bien au moment des votes, qui sortira de l'urne. C'est la démocratie. Euh, quelle est la prochaine manifestation prévue, s'il y en a une Non, pour le moment, il n'y a pas de manifestation prévue. Euh, on attend justement que le, le politique, les députés ah, agissent. Bon. Agisse Merci, nous étions avec David Olivier Reverdy d'Alliance
1: Police Nationale qui est en direct sur Antenne de Radio Classique. C'est important. 7h46, nous allons passer à l'économie et au Bitcoin. Alors, mon cher Dimitri, le Bitcoin, vous êtes le spécialiste maison de cette monnaie. Une semaine, euh, c'est l'euphorie totale. La semaine d'après, c'est la déprime totale. La semaine suivante, c'est l'euphorie totale. <rire> Elon Musk dit un mot, c'est même plus l'euphorie, c'est carrément euh, la fortune au pied euh, de n'importe lequel d'entre nous. Et puis là, finalement, c'est en train de se de se tasser de se tasser de ah se oui. tasser
0: de se tasser se tasser enfin, non ça c'est pas que ça se tasse petit à petit c'est que ça en fait ça ça s'effondre d'un coup, regardez la séance d'hier, c'était fou, dans la matinée, moins 30% pour le bitcoin, il reprend 30% l'après-midi, il a pas récupéré ses pertes, hein, mais au final il fait moins 20 sur l'ensemble de la journée. Mais euh, ce qui est frappant, c'est c'est que ce sont toutes les crypto-monnaies qui sont tombées en même temps, l'Ether, le Ripple, toutes ces monnaies qui sont un petit peu moins connues, mais voilà, vous avez une market cap, cest la capitalisation des, oui. des crypto-monnaies qui, qui a perdu 1000 milliards, qui a perdu, c'est-à-dire... Plus du tiers de sa valeur en l'espace d'une semaine. Alors, l'éternelle question, c'est les, les crypto-monnaies, c'est une bulle, donc à laquelle on est, qui est en train d'exploser, de, ou bien c'est une baisse, avant, une consolidation avant que ça reparte vous avez quand même des gens qui euh, pariaient sur un bitcoin à 200 000, 300 000, 400 000 dollars avant la fin de l'année. Mmh. Bon, semble-t-il qu'ils n'atteindront pas euh, l'objectif. Alors, moi, je dirais que pour les... selon les deux points de vue, il y a des arguments. C'est-à-dire que ceux qui pensent que ça va éclater, euh, il y a des signes quand même assez lourds. Quand Elon Musk dit « moi j'arrête d'acheter du Bitcoin », il dit parce qu'en fait, le minage de la crypto-monnaie, c'est extrêmement... Alors qu'il a été à
1: l'origine d'une grande partie de la spéculation
0: oui. sur le Bitcoin. Bah, il semble avoir découvert que miner du Bitcoin, c'était très mauvais pour la planète, que ça émettait beaucoup de CO2, alors qu'il vend des voitures électriques, hein, et qu'il vend des crédits carbone à Volkswagen aussi. Hein. Euh, il a découvert ça. Bon, euh, Il y a aussi, surtout plus structurelle. La Chine qui dit, euh, j'interdis les transactions en mm. Bitcoin. C'est-à-dire que ce n'est pas une crypto-monnaie régalienne, émise par un État donc interdit pour faire du commerce. Mm. Ça, c'est important. Et euh, je pense qu'en Europe, on parle de l'euro numérique. Aux états unis on parle aussi du dollar numérique. On va regarder ça de très près. Mais de l'autre côté, vous avez des grandes banques comme Morgan Stanley. Ils ont 4000 conseillers. Qu'est-ce qu'ils font depuis quelques jours Ils vendent du Bitcoin. Ils vont inciter les investisseurs à acheter la crypto-monnaie. Ça, c'est un, euh, un soutien très très fort aux crypto-monnaies. Donc je dirais que pour le moment, c'est pas tranché, le rapport d'efforts est assez équilibré entre les deux tendances.
1: Voilà, la position de Christine Lagarde elle est plutôt hostile. Hein.
0: Ah oui, de bah toute façon euh, toutes les banquiers centraux disent depuis le départ, euh, ce sont des crypto actifs, c'est spéculatif, ce n'est pas une monnaie, ce n'est pas fait pour servir à faire du commerce. Ça c'est le point de vue forcément du régulateur et du régalien. Hein.